0: Bom dia. Bom dia. Vamos ler o item 18 e 19 do capítulo 4. Do Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família fortalecidos pela unidade e destruídos pela unidade da existência. Os laços de família, como pensam as pessoas, não são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e estreitados. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, simpatia e similitude das inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, porque após sua reentrada na erraticidade, reencontram-se como amigos ao retornarem de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou mesmo círculo, trabalhando juntos para o adiantamento mútuo. Se uns estão encarnados... E os outros não, não deixam de estar unidos pelo pensamento. Aqueles que estão livres, velam por aqueles que estão no cativeiro. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Após cada existência, dão mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, porque mais depurada e não mais perturbada pelo egoísmo nem pelas sombras das paixões. Eles podem, dessa maneira, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que sua afeição mútua sofra qualquer prejuízo. Fique bastante claro que se trata aqui de afeição real de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que se unem aqui na Terra, unicamente pelos sentidos, não têm qualquer motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Somente são duradouras as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não mais existe no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas somente por motivos de interesse, Nada realmente, nada significa realmente uma para a outra. A morte os separa os separa na terra e no céu. A união e a afeição que existem entre parentes é o indício da simpatia anterior que os reaproximou. Também se diz falando de uma pessoa cujo caráter e cujos gostos e inclinações não têm qualquer semelhança com aqueles que lhes são próximos, que ela não é da família. Falando assim, enuncia-se sem querer uma grande verdade. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Depois, os maus se melhoram, pouco a pouco, ao contato dos bons e pelos cuidados que recebem. Seu caráter se atenua, seus costumes se depuram, as antipatias se desfazem. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos como também se estabelece na terra entre as raças e os povos. Está aí a leitura da nossa mensagem de hoje. Um esclarecimento é necessário para que a gente entenda melhor o texto, de resto, entenda melhor o significado da reencarnação. O que é reencarnar? A palavra vem de uma tradição antiga, provavelmente egípcia. No Egito antigo é que iniciou-se a ideia da reencarnação, quando também não era veiculada entre antigas tribos indígenas que já acreditavam no retorno do indivíduo a um novo corpo. Mas a tradição da palavra, está associada à ideia de karma. E nós, espíritas, temos um entendimento diferente do significado de karma e também de reencarnação. Quando se fala em reencarnação, geralmente se associa, consciente ou inconscientemente, a ideia de que você retorna ao novo corpo para pagar. Você retorna ao novo corpo porque errou. Você retorna ao novo corpo porque veio consertar alguma coisa que fez de errado. Todas essas ideias estão equivocadas. Isto era a crença antiga na reencarnação. Nós não estamos aqui para pagar, nós não retornamos para consertar um mal feito, nós não estamos aqui para vivenciar um karma decorrente de ações do passado. Essas ideias são antigas e não condiz com o pensamento atual do Espiritismo. Mesmo no Espiritismo nascente, se tinha essa ideia de causalidade, até se justificava a reencarnação da seguinte maneira, fulano tem um defeito físico, fulano tem uma perna menos, tem um braço com defeito, ou tem esse ou aquele defeito físico, ou fulano está passando por essa expiação, por um mal feito no passado. Esta ideia também é equivocada, porque a vida não funciona desta forma, automaticamente, estabelecendo uma sentença para quem erra um futuro ou uma reencarnação onde vai aparecer o fruto do seu erro. Nem sempre assim dá, nem sempre assim acontece. Então, se nem sempre assim acontece, a ideia de causalidade precisa ser contextualizada. Então, reencarnação não é o retorno de uma pessoa para pagar ou consertar o seu passado. mais ainda que é o mais grave da ideia da reencarnação, porque grande parte da população aceita, mas não aceita a reencarnação. A ideia pode ser simpática... Mas há, de alguma maneira, uma rejeição à possibilidade de que isso seja um fato. Mas ainda, a maioria das pessoas que aceita a reencarnação não vive como alguém que está reencarnado. Não se preocupa ou não se ocupa de viver consoante a ideia que está retornando a um novo cenário. Então, por que isso acontece? É preciso entender, então, o que é reencarnação num conceito espírita. Você que está encarnado e que tem a ideia de que você é um espírito, é importante que você também tome consciência que, quando eu digo que você é espírito, quando você diz que você é um espírito, você deveria viver como um espírito, mas você não vive como um espírito, você vive como um corpo. Então, é mera informação intelectual afirmar, eu sou um espírito, porque a pessoa, mesmo afirmando isso, continua tendo, um comportamento, uma vida, como se isso não fosse um fato, porque não integra a realidade de ser um espírito. A grande maioria das pessoas, de 100 pessoas, 99, mesmo sabendo que são espíritos, não vive consoante esta ideia. Bom, o que, que isso significa? Significa dizer que você vive a vida de um personagem, vive a vida de um corpo, de uma pessoa no mundo que tem ambições, que tem desejos, que tem medo da morte, que tem limitações quanto ao significado das experiências comuns, você não entende a função da doença, você ainda desrespeita o meio ambiente, desrespeita as pessoas, se magoa, você vive como se ser espírito não fosse um fato. Porque se você vivesse como espírito, a sociedade da qual você faz parte, o meio que você transita notaria a sua diferença, notaria que você é diferente, porque a sua visão é outra, porque os seus horizontes são ampliados, porque a sua perspectiva é diferenciada, você seria um ET nessa sociedade, seria diferente. Mas como você não vive de acordo com a sua ideia, informação e entendimento de que você é um espírito, você é um personagem, ainda não integrou. Consequência disso, você não vai reencarnar, não vai. Não é você que reencarna. Por isso que você não aceita a reencarnação. Porque esse personagem que você está vivendo, que tem medo disso, que tem medo daquilo, que se magoa, que tem ideias, que tem sentimentos, que tem desejos, que tem uma série de características de personalidade, não vai reencarnar. Você morre e não volta a uma nova encarnação, porque o que volta é o espírito que você é, que você não tem consciência, não tem. Por isso que você não se lembra. Por isso que você não vai lembrar da próxima encarnação que você viveu essa porque essa vida de personagem, essa vida comum, ela acaba, ela de fato acaba, você morre, não vai existir mais, esse personagem não vai existir mais, não é esse personagem que reencarna, não é, o que reencarna é o espírito que você é, mas que você ainda não entrou em sintonia com o espírito que você é. É como se você estivesse num teatro de bonecos e você manipula um boneco. O boneco não reencarna, o títere não reencarna. Quem reencarna é aquele que maneja o boneco. Só que o títere, o boneco, não enxerga que é manobrado, que é manipulado, que tem um guia maior, que é o próprio espírito. Você ainda não enxerga o espírito que você é. Quando você enxergar o espírito que você é, você vai dizer, claro que esse personagem que eu vivia não reencarna, ele é fruto de um meio, de uma época, de um DNA, de uma família, porque eu, espírito, não sou fruto da família, não sou fruto de um DNA, a minha gênese vem do Criador. Não fui gerado por um pai, por uma mãe, porque... O que é gerado pelo pai e pela mãe é um corpo e um personagem. A reencarnação não pode continuar sendo compreendida como a reencarnação do personagem atual. Não é. Você não vai reencarnar. Você não é a reencarnação de outra pessoa do passado. Você não é. Você é uma nova pessoa uma nova personalidade que só passou a existir a partir do momento em que houve a concepção, só a partir dali passou a existir esse novo personagem e que vai desaparecer, morrer, diluir-se com a morte do corpo físico. Que tal... O seu apego a esta pessoa que você mostra que é, é em vão. A sua vaidade, o seu orgulho, o seu egoísmo, as suas defesas e rejeições aos outros, tudo isso não tem valor nenhum, porque essa pessoa morre. Cadê o espírito que você é? Será que você consegue enxergar? No dia que você enxergar o espírito que você é, será o pior dia da sua vida. O pior, sabe por quê? Você vai ver quanta bobagem você viveu, quanta coisa equivocada você acreditava o quão contraditório, contraditória, você vai ver que você foi e é. Porque você vai se enxergar espírito. Não é simples. Não é uma aceitação. Ah, eu creio. Não é isso. Ah, eu acredito na existência dos espíritos. Não é uma crença. É uma autoconsciência. É uma percepção da totalidade do ser espiritual que você é. Cadê esse ser espiritual? Você esconde ele. Você dificulta que ele apareça. Então, o personagem que você é não reencarna, não se lembra do passado. Quando desencarnar o espírito, você vai ver, cadê eu? Você não vai se ver como você é, porque você sai do corpo, vamos dar uma situação típica, você sai do corpo, vamos dizer que é uma mulher, desencarnou, era casada, tinha três filhos, no dia seguinte, 24 horas, que o, o corpo desceu para debaixo da terra, o marido já arranja outra, já bota outra no lugar, já bota outra. Como ela também, ele foi rei morto, Rei, posto, arranja logo outro. Não há nenhuma obrigatoriedade de você continuar casada com o desencarnado. Não tem lei que... Tá, tem uma lei, não tem, ainda bem que não tem. Só para ilustrar que você perde a cidadania. Perde a cidadania. Desencarna você, aí volta para dentro de casa, seu quarto já está ocupado já tem coisa em cima da cama, já deram suas roupas, né? já tirou alguns retratos, já... botou só umzinho lá, encostado lá num canto. Você perde o direito à cidadania. Você foi expropriado. Como é o nome do negócio do terreno? Você foi desapropriado, você sofreu uma desapropriação. Cadê eu? Não tem, não tem. No dia do velório, os seus amigos, sua família vai dizer era um bom homem, uma boa pessoa. Mas dias depois, Ave Maria, começa a lembrar do quão chato você era. A santidade vai diminuindo com o tempo. Vai, isso é um padrão, vai diminuindo. Não é você. Você é encarnado, que ainda não tomou consciência da sua condição de espírito. Você está atrasado. O trem já passou e você continua na estação. Continua ali, perguntando que hora chega o trem. Já passou um. Já passou outro. E você à espera de alguma coisa, de um, de um mundo mágico, de uma força mágica que lhe tire da situação em que você se encontra, da agonia, da angústia, da dor, do sofrimento. Tudo provocado por você mesmo, pela ignorância, pela conexão com o personagem. Até quando? E pensa que isso é uma questão de fé. Não, basta você ter fé. Tenha fé, creia, basta que você aceite os espíritos. Não é nada disso, a questão é séria. É você e você, é você e um monte de crenças que você associou. E, e o tempo está passando. Mas o tempo está passando não significa que você perdeu o tempo, você perdeu o trem, mas você pode pegar outro trem porque o tempo é relativo, o espírito é dono do tempo, o personagem não, o personagem tem um tempo, você vai morrer, acaba, a é morre e nunca mais vai existir a é. nunca mais, e essa consciência é preciso que você tenha, nunca mais vai existir essa pessoa que você é. Desencarnou, o mundo é outro, a realidade é outra, as pessoas são outras, ah, eu vou encontrar minha mãe, sim, minha mãe? Como assim? Eu continuo tendo uma mãe? E das outras encarnações? E as mães das outras encarnações? Qual delas vai estar disponível para mim? A realidade é outra. Minha mãe, é um, que foi minha mãe, é um espírito hoje? Desencarnou há 20 anos atrás? Outro espírito? Está numa outra realidade? Mas como a mensagem diz, os laços de afeto não se perdem vou continuar gostando daquele espírito, se realmente é um afeto espiritual, mas se é uma relação meramente física, energética, se é uma relação possessiva, se é uma relação de dependência, isso acaba. O sujeito, a mãe desencarna, era quem mantinha ele, ou ela, né? desencarna o pai, ela vivia da aposentadoria do pai, ou do marido, ou do não sei quem, dependente, desencarna ele, o governo logo, ó, vá. tome jeito na sua vida, você não vai ficar o tempo todo dependendo de outra pessoa. Aí você, e agora? Chora, lamenta, entra em depressão, ó oh, coitadinha, entrou em depressão porque perdeu a aposentadoria de quem ela dependia. E não entendemos que isso é um sistema que nos autopune. Não, eu não vou querer viver as custas de outra pessoa para sempre. Este é um personagem que vicia o espírito. Vicia o espírito. o espírito A reencarnação não é isto. Desencarnou, vai procurar o pai ou a mãe que cuidou de você a vida toda. Cadê? Já voltou. O negócio de procurar novamente, mamar às custas da energia de outra pessoa. Isso tem um limite, isso acaba. Nós temos que ter uma visão de adultez do espírito. Adultez. Ah, não, mas Deus provê. Deus provê? Deus dispõe, mas não lhe provê. Dispõe, está aí. ó Vá atrás, se sacrifique, lute, busque, porque você não vai receber de graça. Não, Deus não dá nada de graça a ninguém. Ah, graças a Deus. Isso é apenas um atavismo, isto é, uma repetição do passado, graças a Deus. Porque o que é da graça de Deus, do outro lado, é da desgraça de alguém. Porque se é graças a Deus, para mim, é uma desgraça para os outros. Então, são é, frases e textos e termos que trazem padrões mentais inadequados ao espírito. A reencarnação é do espírito, não é do personagem. Você não reencarna. O que reencarna é o espírito que hoje está pilotando esse personagem que você mostra ao mundo e que você acredita que você é. A partir daí, você vai ter um universo enorme de mudanças a serem feitas, na sua personalidade. Quando o espírito que você é, que deveria ter consciência de que é o espírito, a sua vida vai mudar, vai mudar. Mudar não é da água para o vinho, não, da água para o ácido, que é pior do que o vinho. Então, é preciso ter um outro entendimento do que é reencarnação a reencarnação é do Espírito, e você ainda não tem consciência que é Espírito. Você é, mas não tem consciência. Você é, mas não vive tal qual o Espírito. Vivendo, você entenderia que, na próxima encarnação, qualquer que seja o personagem que se formar, qualquer que seja, quer dizer, Homem ou mulher, preto, branco, amarelo, cor-de-rosa, azul, hétero, gay, trans, rico, pobre, classe média, morador de mussurunga, de qualquer que seja o personagem que se forme, é o espírito que está reencarnando é o espírito. Aquele personagem lhe representa, mas não é você, lhe representa. Tanto faz eu nascer com a pele negra ou com a pele branca, é apenas um personagem. Tanto faz nascer na melhor cidade do mundo. Não sei se vocês já ouviram falar, a Cajutiba. Tanto faz nascer... Em Arcajutiba, como em Paris, como em Nova York, não importa, é apenas um personagem. Quando o espírito tem consciência do que ele é, pode nascer num barraco, ele acende, ele mostra quem ele é. Tem gente que diz: Ah, se eu tivesse nascido rico, grande coisa. Se você não tiver habilidade com dinheiro, você joga ele todo fora. Ah, se eu não tivesse nascido negro, se eu tivesse nascido branco, tanto faz. É você o espírito que vai manejar um personagem com aquelas características. Ah, se eu fosse um pouquinho mais bonito. Eu, particularmente, não preciso. Já. Já. Já cheguei a uma condição que eu olho pelos. Os artistas de televisão dispostos a se ele se parecesse pelo menos um pouco comigo, teria mais chance de sucesso. Autoestima lá em cima. É um personagem. O que é que eu faço com esse personagem? Eu sou o espírito. O que é que eu faço com esse personagem? Faço uma plástica, puxo daqui, puxo dali. É um personagem que eu estou utilizando para a minha evolução. Aceito a velhice, não aceito. Mudo de sexo, não mudo. É um personagem. É a manipulação do personagem. E você tem que ter consecução, consequência, responsabilidade. Posso mudar o personagem? Para quê? Me diga, para quê? Para que eu faria um implante para tirar minha careca? Para quê? Sério? Em mim não há um objetivo para isso. Porque se tivesse eu faria. Para que eu vou fazer uma lipo? Para que eu vou levantar o que já caiu? Para que? Tem que ter um sentido. Tem que ter um propósito. Porque se for apenas para uma estética, você vai fazer o quê? Você vai ser Miss? Você vai ser modelo? Ou é só para você mostrar a todo mundo que você está em cima? Que você está bonito, está bonita? Oh, coisa fantástica. Para quê? Você está jogando para a torcida. Jogando para a torcida. Eu não vou jogar para a torcida. Se eu fosse jogar para a torcida, é só porque eu estaria fazendo aqui, interpretando exatamente como está aqui. Jogando para a torcida. Olha, ele é um espírita que segue... O que está escrito? Eu não jogo para a torcida. Eu estou interpretando de acordo com a minha consciência. Agrada a alguns, desagrada a muitos. Mas, se você está interessado, interessada em agradar as pessoas, você está vivendo a vida do personagem. Não, o espírito não tem que estar tá agradando A ou B. Ou ele se realiza, ou ele vai viver uma vida inautêntica, uma farsa, um fake, que está na moda a palavra, um fake de si mesmo. Olha, como eu sou, eu sou um, as pessoas pensam uma coisa, no entanto eu sou outra, mas só eu sei. Um grande vantagem. Quer dizer, você, com você mesmo, na intimidade, você sabe que você é, para todo mundo você não é aquilo. Quem está se enganando? Quem é? Quem engana a todos engana a si mesmo. Está se enganando. Está perdendo, porque está construindo uma evolução baseada numa farsa que não vai acontecer. Um dia, um dia, a casa vai cair. A casa vai cair. Por isso que, quando você se perceber espírito, é o pior dia da sua vida, porque você constata o quanto se enganou. Laços de família, sim, laços de afeto. Afeto não tem pai, não é mãe, não é filho, não é filha, não é irmão, não é irmã, não é avô, não é avó, não é neto, nem neta, é afeto. Tanto faz o grau de parentesco que renasça. Tanto faz se nasce filho da empregada, do empregado. Tanto faz se nasce pelo vizinho, pela vizinha. O afeto permanece, porque o afeto transcende a relação parental a relação parental. Ah, mas é, o grande amor da minha vida desencarnou. Eu tenho uma paciente e o grande amor da vida dela foi um cachorro, um pudozinho. grande amor, desencarnou com 17 anos de idade. Adenal é o maior amor que eu tive. Eu esqueci até o nome do, do, do sujeito, do cachorro. Não, não era um, um homem-cachorro, não. Era um, um cachorro de fato, né? O grande amor da vida dela era aquele cachorro. Só que quando ela desencarnar, o cachorro já voltou, uma, duas, já não é mais cachorro. Já mudou de raça, já está em outro lugar. Nós não somos donos das pessoas. Imagine você reencarna, encontra uma pessoa, ama, vive juntos desencarna, se reencontram, ó oh, meu amor, olha que coisa bonita, né? Chega no mundo espiritual, vai ouvir Roberto Carlos de novo e tal, aí reencarna, reencarna, vou, prepara a reencarnação, você e ele, ou oh, ele e ela, né? Se encontram, oh, novamente a gente se encontra, que história de amor bonita, encarnação anterior, encarnação de novo, a gente se reencontra, terceira encarnação, você já começa a dizer, pô, será que não tem uma coisa diferente, né? Você já começa a pensar que podia ser diferente. Porque todo dia você comer arroz com feijão? Não dá. Tem macarrão, né? tem outra coisa, tem um rosbife, sei lá, tem uma, uma salada. Então, essa ideia romântica de laços afetivos familiares que se renovam na mesma função. Desista, isto não existe. Os espíritos, nós fazemos assim: desencarnamos, reencontramos. Pai, mãe, não sei quem, não sei o que lá. Tá. O que é que nós vamos fazer agora, na próxima? Você vai ser o quê, meu? Como é que a gente faz? Reorganizam-se. Qual é a nossa proposta de grupo? Essa é a verdadeira família. Você não conserva os laços de parentesco, você conserva a confiança se existia, porque se não existia, e que nada, eu reencarnado do lado de fulano, eu sei como é que ele era. Não, você não vai de novo. Né? Não, meu irmão, ser minha esposa ou meu marido, não dá, porque eu sei o cafajeste que era. Não. Então, as coisas não são assim tão românticas. É preciso ter uma perspectiva mais adulta do que é o espírito, mais adulta do que é a reencarnação. Não é brincadeira. A pessoa pergunta, como é a vida no mundo espiritual? É de uma complexidade sem tamanho. Como é complexa a vida aqui na Terra? Não tem um padrão. Ah, os espíritos vão para onde? Não, não tem resposta padronizada, não está escrito como é. Isto aqui é um código, isso aqui é o mapa, não é o território. Uma coisa é você pegar um mapa e olhar. Você vai lá na internet e vê o mapa da cidade. A outra coisa é você dentro da cidade. É diferente. Então, aqui é apenas um código, tentando mostrar o que é o coletivo, mas há especificidades, há detalhes que só dizem respeito a você ou aquele outro espírito, detalhes diferentes para uma outra pessoa. Então a reencarnação varia ao infinito ao infinito. O, a outra não podia mais engravidar, tirou é, a trompa, ligou ó, ligou. Oito anos depois, engravida. Só pode ser por obra do Espírito Santo. Não é? Não podia, mas só tinha uma trompa. Ligou, mas ligou mesmo, amarrou lá, que quase estraçalha lá dentro. Gravidou. Gravidez quase na trompa a que restou. E nasceu o sujeito, nasceu. uso porque... Tinha tudo para não vir, não é? Tinhoso? Tinha tudo para não vir. Rompeu todos os bloqueios e reencarnou. Não tem uma reencarnação igual a outra. Quem é que veio? Nesse caso, o caso está documentado: é, filho de do um médico, até ele já desencarnou, chamado Jorge André, o filho dele. Tinhoso o menino, nasceu virado, porque os espíritos estão vindo de uma forma quente. A outra chega para mim e meu filho é cristal. Se é cristal, quebra. Porque a mãe quer que o filho seja maravilhoso. Cristal não. Seu filho tem ásperes. Não é cristal, não. Seu filho tem TID, transtorno invasivo de desenvolvimento. Seu filho tem um autismo brando. Não tem negócio de cristal, não. Ah, mas é cristal, é como é que chama? Índigo. Que índigo coisa? Índigo é, é, é tecido. É coisa de tecido? Não tem esse negócio, não. É umas invenções para maquiar a realidade. Primeiro que não é seu filho, é um espírito. É um personagem que se chama agora seu filho, mas que é um espírito. Cabe a você aprender a lidar, aprender a educar. Você aprender a educar, aprender a lidar. Pensa que você só está ensinando a ele, você também está aprendendo. Com o exercício da maternidade que é o desenvolvimento de uma habilidade nutridora, que capacita o espírito, chamado mãe, a desenvolver essa habilidade de nutrir o outro. Essa visão romântica atrapalha você se perceber espírito. Não que o romantismo não é uma coisa boa. Eu gosto. Até certo ponto, eu sou uma pessoa romântica. Mas eu não perco o senso de realidade. Qual é a realidade? O que se passa no meu mundo íntimo? A realidade é o que se passa dentro de você, não confunda. Quem olha para fora e acha que é a realidade, está sonhando. Quem olha para dentro, acorda. Acorda. Epa, acordei, porque eu pensava que a vida é o que acontecia à minha volta. A reencarnação é um processo de retorno do espírito a uma percepção de si mesmo, não é o que está do lado de fora. Isso dizia Jung. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então, que tal você acordar para você mesmo e deixar de se enganar? Deixar de se enganar. A outra chega para mim, isso ontem, ontem de tarde. Não, Adenal, ela não presta. Ela foi dizer a todo mundo que eu estava traindo meu marido. Foi mesmo, criatura. Ela disse, disse, Adana, disse. E você está traindo o seu marido? Não, de jeito nenhum. Eu não sou disso. Eu, eu dentro de mim mesmo. Hum. Como assim, você não é disso? Não, não, não sou, não, não, nunca traiu. Ah, quando eu namorei, olha, surgiu uma brechazinha assim. Sua amiga ou ex-amiga disse apenas algo que você não aceita em você. Só isso. Ela é seu espelho. Se ela não presta, você também. Semelhante atrás semelhante. Essa é uma realidade indiscutível. Nós não aceitamos o que enxergamos de maldade no outro em nós. Não aceitamos. No dia que você disser assim para você mesmo, ó, oh, eu sou capaz de fazer todo o mal do mundo apenas não faço, sou capaz, apenas não faço. Agora, se você ficar dizendo, não, eu não, eu não, eu não, você está fadado, está fadada a viver uma vida inautêntica. A reencarnação é um processo de retorno do espírito com as suas tendências, não é o retorno do personagem. Não esqueça, você, personagem, não vai reencarnar. Você, personagem, vai morrer. Marque o dia... É, marque a data, né? É, tem uma vaga ideia, quando é. Bom, daqui para lá eu vou fazer o melhor possível para aproveitar. Se você tem 30 anos, marque mais 40. Se você tem 40 anos, marque mais 30. Se você tem 50 anos, marque mais 20. Se você tem 60 anos, marque mais 10. Se você tem 70, civilisque. É. sibilisque, porque pode ser. que você tá no meio que não tem ninguém desencarnado só você. Se tem 80, alguma perturbação já chegou a você, porque você tá na, no excesso, né? Já podia e deveria ter desencarnado. 90? É loucura. Se ele está com 90 anos, está doido. Porque a expectativa de vida do brasileiro é 72 anos. Então, se você não mirar esse horizonte, você está se enganando. O outro dizia para mim, meu concunhado, quando fez aniversário, outro dia ele fez aniversário, rumo aos 120, ele tem set, 69, rumo aos 120. Uma semana depois... UTI, né? eu fui lá visitar ele, e eu disse, e aí, fulano, 120 anos, 120 dias ou 120 horas? Não é? Vou fazer umas orações, disse ele na UTI, eu fui lá visitar ele na UTI, a semana passada, vou fazer umas orações para você, para dar alguns dias a mais, você refazer as suas ideias. Ele melhorou, ele melhorou até, saiu até da UTI, foi para sempre a UTI, mas qualquer dia é dia para morrer, né? Qualquer dia, pense na sua, porque virá. E isso não é nenhuma vingança. Não é, não. Virá, virá. E você vai ver que você viveu. A morte é apenas uma passagem que não dói. Você vai ver, não dói, não. Nem um, um alfinetezinho. é semelhante. Não dói. Você vai olhar para trás e vai dizer assim, poxa... Vivi uma vida interessante. Não faça uma análise de erros cometidos nem acertos cometidos. Não vale isso. Isso é coisa do passado. Isso é coisa de quem não atinou que a divindade não é um juiz. Não analise sua vida pelo bem ou pelo mal que você fez. Analise sua vida da seguinte maneira. Olhe para trás e diga assim, o que, que eu já integrei com uma habilidade? Ah, bom. O que eu já sei fazer? O que eu ainda não sei fazer? Pronto. Eu vou em busca de aprender a fazer o que eu não sei e ampliar o leque do que eu sei, das habilidades que eu sei. Agora, o que eu fiz de errado, se fiz, está feito. Se fiz, está feito. Ah, mas você prejudicou não sei quem, porque, não, porque merecia. O outro merecia. Eu não vou me preocupar em me julgar uma pessoa má, nem uma pessoa boa. Isso é um equívoco muito grande. Analise sua encarnação, sua vida, sua história, pelo que você é capaz, pelo que você não é capaz. Analise dessa forma. Mude. Não analise mais, sou uma pessoa boa ou sou uma pessoa ruim. Não faça análise, porque você vai ser tendencioso. Se estiver numa uma fase de vítima, vai se achar pior do que é. Se tiver, tiver uma fase de negação de si mesmo, vai se achar melhor do que é. Então é melhor não ir pelo bem e pelo mal. Vá pela habilidade que tem o que não tem. Porque a habilidade você pode desenvolver. Vai desencarnar. Tem afetos. Os afetos são importantes, porque o que vincula no mundo espiritual é a afetividade. Amplie seus afetos. Amplie. Vá além da família. Se dentro da família tem alguém que você não gosta, não gosta de você, trate de mudar isso, de conquistar a pessoa. Quanto maior o número de afetos, melhor para você. A afetividade é igual a caderneta de poupança. Quem tem aqui uma poupança grande? Gosta, né? Tem lá uma reserva, uma reserva técnica, tenho lá 500 reais. Né? Não, porque a maioria aqui está no vermelho. A maioria ostenta um carro bonito, mas está à prestação. É alienado, é o carro é alienado, né? Deve a Deus e o mundo. Eu tenho uma paciente que ela, ela tem cartões de crédito. Nenhum em nome dela. Ela usa cartão de crédito das amigas, porque ela já não tem mais crédito. Ela toma de uma para pagar a outra. Olha que coisa fantástica, que vida dinâmica, né? A afetividade é igual a crédito, é igual a poupança. Amplie, faça afetos autênticos, verdadeiros, porque é isso que conta. Quando você desencarnar, vão fazer uma festa para você. Quem? Seus afetos. Não são seus familiares, porque nem sempre a afetividade você consegue dentro da família. Amplie os seus afetos, você vai ver que você vai ter uma oportunidade de planejar melhor as próximas encarnações. Esses são os laços de família. E a reencarnação é o retorno do Espírito, não é o seu retorno, seu personagem. É o retorno do Espírito à constituição de um novo personagem. Eu tenho um amigo, ele tem quase 80 anos, porque na minha idade os nossos amigos já, já começam a estar mais próximo da desencarnação. Eu sempre digo a ele que eu quero que ele vá primeiro, porque eu gosto muito dele. Eu quero encontrar um afeto do outro lado, né? Ele conversando comigo, Adenal, como é que vai ser a sua próxima encarnação? Eu digo, olha, eu já planejei algumas coisas que eu quero fazer na próxima encarnação e você na próxima encarnação. Eu quero me encontrar com você. Poxa, Adenau, obrigado, tal, né? Ele é um homem alto, assim, meio tirado da bonitão, né? É, mas eu, você sabe como é que é, né? você vai ser uma grande amiga minha. Disse, amiga? Como assim? É, é, fulano, uma grande amiga minha. Talvez até a gente namore, -se. Eu, não, vamos mudar de assunto. Disse, a pessoa não se aceita. Uma vez eu viajei com ele, nós ficamos no mesmo quarto de hotel, de noite. Eu disse, fulano, dá para pegar na sua mão, porque eu tenho medo de escuro. Ele me respeite, rapaz, pegar na sua mão aqui no quarto puro preconceito, né? O ser humano não sabe desenvolver a afetividade, né? A afetividade não é sexualidade, não é erotismo. A fraternidade é fraternidade, é prazer estar em companhia de, é compartilhar a experiência da encarnação. A consciência de ser espírito imortal deve mudar o seu conceito de reencarnação. Muita paz.